0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer.
0: Heute ist Dienstag, der 27. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst haben wir eine Firma für euch ausgegraben, die nicht nur richtig stark wächst, richtig geiles Marketing betreibt, sondern auch noch ziemlich günstig ist. Und danach schauen wir uns an, was eigentlich gerade in China abgeht. Gewohntes Spiel zum Wochenstart. Der DAX ist wieder mal am Montag gefallen, um 0,3% diesmal. Aber nachdem es letzte Woche nach dem schwachen Start so gut lief, lasse ich mich davon nicht verunsichern. Verunsichert wurden die Aktionäre eher von den Meldungen beim Münchner Unternehmen Morphosis. Die haben nämlich angekündigt, dass sie in diesem Jahr weniger Umsatz und Gewinn machen werden als erwartet. Und das liegt vor allem an dem Blutkrebsmedikament Tafasitamab dass sich schlechter verkauft, als man eigentlich erwartet hat. Die Aktie ist daraufhin um fast 9% gefallen. Bessere Prognosen und Geschäftszahlen wird es im Laufe der Woche wahrscheinlich aus den USA geben. Da werden in den nächsten Tagen unter anderem Tesla, Alphabet, Microsoft, Apple und Amazon ihre Quartalszahlen vorlegen. Richtig spannend wird es diese Woche auch in Sachen Börsengänge und zwar findet wahrscheinlich am Donnerstag der heiß ersehnte IPO der Trading-App Robinhood statt. Übrigens wird die Bewertung deutlich geringer sein, als man ursprünglich erwartet hat. Ursprünglich haben ja viele gesagt, dass Robin Hood an der Börse so 80 Milliarden US-Dollar wert sein könnte und jetzt sollen es nur noch 30 Milliarden US-Dollar werden. Eine Firma, die ihren Börsengang schon hinter sich hat und zwar gestern, das ist Lucid Motors, das ist ein Tesla-Konkurrent, der ist gestern per Speck an die Börse gegangen und dort jetzt 24 Milliarden US-Dollar wert. Dabei haben die Kollegen in ihrer ganzen Geschichte noch kein einziges Auto verkauft. Am Kryptomarkt war gestern richtig Feierlaune, der Bitcoin ist um ca. 5000 US-Dollar auf über 38.000 Dollar für einen Bitcoin gestiegen. Grund für den starken Anstieg war wahrscheinlich ein sogenannter Short-Squeeze. Es gibt ja an der Börse und auch in den Kryptomärkten viele Leerverkäufer, also Leute, die auf fallende Kurse setzen. Wenn die Kurse aber steigen und nicht fallen, dann müssen diese Leerverkäufer Aktien oder Bitcoin nachkaufen, um ihre eigenen Verluste zu begrenzen. Und genau das ist eben in den letzten Tagen passiert, der Bitcoin hat nach und nach zugelegt und jetzt müssen immer mehr Leerverkäufer, die eigentlich auf fallende Kurse setzen wollen, den Bitcoin kaufen und treiben den Kurs so nach oben. Heute hat Philipp mal wieder seine Marketingfühler ausgestreckt und eine Firma gefunden, die sowohl in Sachen Marketing als auch in wirtschaftlicher Hinsicht so einiges richtig macht und dafür eigentlich viel zu günstig bewertet wird.
1: Ich darf als erstes heute eine Heldengeschichte aus England präsentieren. In dem Fall ist der Held ein Immigrant, der auf englischen Märkten Klamotten verkauft hat und dessen Kinder dann angefangen haben, daraus ein größeres Business zu entwickeln. Dieses Business heißt heute Buhu. Die Firma ist wert 4,1 Milliarden Euro Market Cap bei einem Umsatz von 2 Milliarden Euro. Dafür, dass es mittlerweile vor allen Dingen eine E-Commerce-Fashion-Firma ist, merkt ihr schon ein relativ günstiges Verhältnis zwischen Umsatz und Wert, nämlich nur Faktor 2. Man könnte jetzt vermuten, dass die Firma einfach nicht mehr so schnell wächst, aber das Gegenteil ist der Fall. Seit 2017 hat sich der Umsatz der Firma verzehnfacht. Sehr erfreulich für die Firma und für die Familie dahinter ist auch, dass die dritte Generation ebenfalls aus guten Unternehmern zu bestehen scheint. Neben dem Großvater, der auf den Märkten angefangen hat, gab es dann den Vater, der Boohoo gegründet hat. Und jetzt gibt es auch noch die Söhne, die haben eine Firma aufgebaut, die heißt Pretty Little Thing, also hübsches, kleines Ding. Ebenfalls ein E-Commerce-Händler, der insbesondere auf Influencer-Marketing aufgebaut ist, letztes Jahr 600 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und ebenfalls sehr stark wächst. Jedenfalls hat ja der Vater mit der Firma Boohoo die Firma Pretty Little Thing, also die Firma seiner Söhne, vollständig übernommen. Generell ist ein zentraler Wachstumshebel für Boohoo, Übernahmen zu machen. Sei es nun die Firma der eigenen Kinder oder aber sehr bekannte britische Kaufhausketten wie Debenhams. Da haben sie aus der Insolvenzmasse vor allem die Markenrechte gekauft. Oder ebenfalls angeschlagene amerikanische Influencer-Brands wie Nasty Gel. Die kenne ich ganz gut. Es war mal die Hype-Story im E-Commerce, einer der ersten Direct-to-Consumer-Brands von Sophia Amoroso, einer sehr bekannten amerikanischen Influencerin damals. Jedenfalls hat jetzt vor kurzem die Reste von Nasty Gale auch Buhu übernommen für einen Preis von 19 Millionen Euro bei einem Umsatz von 115 Millionen Euro, also Kampfpreis. Hier könnte ein versteckter Werttreiber liegen. Offensichtlich versteht Buhu extrem gut bekannte Marken, die angeschlagen sind, günstig zu kaufen. Ich kenne keine andere e commerce firma die sowas relativ gut umsetzen kann. Ich könnte jetzt noch mehr über Boohoo oder die Tochterfirma Pretty Little Thing erzählen, aber am besten ihr lest mal einen Artikel, den meine Kollegen bei OMR dazu geschrieben haben, insbesondere nämlich zu Pretty Little Thing und der Art und Weise, wie die dort wachsen. Es geht nämlich immer darum, wirklich spannende Kooperationen zu machen mit prominenten Kourtney Kardashian oder der Frau von Justin Bieber oder Plus Size Models wie Ashley Graham. Das haben die extrem gut drauf. Am Ende ist ja die Frage, lohnt es sich jetzt bei Boohoo einzusteigen? Um das zu beurteilen, nochmal die Eckdaten im Vergleich zu Zalando. Wir reden von einer Firma mit 4,1 Milliarden Euro Market Cap, also gerade bei dem Zweifachen vom Umsatz und dem 38-fachen vom Gewinn und ein Wachstum von ungefähr 60% in den letzten vier Jahren. Jetzt kommt Zalando, da Wachstum 22%, also deutlich weniger, aber Bewertung, das Dreifache vom Umsatz und das 112-fache vom Gewinn. Da ist also im Vergleich Zalando deutlich teurer. Wenn man dann noch weiß, dass Buhu vor allen Dingen Eigenmarken verkauft, während Zalando und About You ja klassisch Händler sind und die Margen bei Eigenmarken normalerweise viel attraktiver sind, dann erscheint Buhu hier als recht günstig. Woran liegt das möglicherweise? Erstens haben wir gerade schon darüber gesprochen, die haben vor allen Dingen ihr Wachstum durch Akquisitionen so hoch gepusht und zweitens hatten die in den letzten Jahren immer extrem problematische PR. Haben zu wenig bezahlt, schlechte Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen, ihr Thema ist halt Fast Fashion und das ist aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einfach ein großes, großes Problem. Für wen macht ein Investment in Boohoo also am Ende Sinn? für all diejenigen, denen erstens Zalando und About You zu teuer sind aktuell und die zweitens mit Investments in Fast Fashion moralisch gesehen kein Problem haben.
0: Wir haben hier im Podcast in den letzten Wochen immer wieder über China-Aktien gesprochen. Da gab es ja quasi eine schlechte Nachricht nach der anderen, Zuerst ist der Uber-Klon Didi an die Börse gegangen, hat dann Probleme mit der Regierung bekommen und seither ist der Börsenwert um 40 Milliarden US-Dollar gesunken. Dann habe ich euch ja gestern erzählt, dass die chinesische Regierung am Samstag angekündigt hat, dass Nachhilfefirmen ab sofort keine Gewinne mehr machen dürfen. Allerdings sind einige dieser Firmen börsennotiert und die Kurse von Unternehmen wie Tal Education oder New Oriental Education sind um bis zu 70% eingebrochen. Also an den chinesischen Börsen geht es aktuell richtig rund, es gibt eine schlechte Nachricht nach der anderen, aber da fragt man sich natürlich, bedeutet das nicht vielleicht auch günstige Einstiegskurse, wenn doch alle Aktien so stark einbrechen? Um die Frage zu klären, müssen wir uns jetzt nochmal anschauen, wie genau ein Investment in chinesische Aktien eigentlich funktioniert. Wir kennen das ja schon von anderen ausländischen Firmen, dass man in die nicht direkt investieren kann, also man kann die Aktien nicht selber direkt kaufen, aber man kann ein Zertifikat für diese Aktien kaufen und wird dann quasi indirekt zum Eigentümer des Unternehmens. Man nennt dieses Zertifikat auch American Depository Receipt. Aber bei chinesischen Firmen ist das Ganze nochmal komplizierter. Denn in China ist es so, dass die Regierung gesagt hat, Ausländer dürfen bei uns nicht in wichtige Sektoren wie den Bildungssektor oder den Tech-Sektor investieren. Und man darf da auch nicht indirekt mit irgendeinem Zertifikat investieren. Aber trotz dieser ganzen Regelungen und Verbote gibt es ja chinesische Firmen, in die auch wir hier in Europa oder in den USA investieren können. Und das funktioniert mit einem besonders skurrilen Finanzprodukt, dass sich Banken ausgedacht haben und zwar wird auf irgendeiner Insel, meistens auf den Cayman Islands, eine Firma gegründet. Und diese Firma ist dann zwar nicht der Besitzer der jeweiligen chinesischen Firma, aber sie schließt Verträge mit dem chinesischen Unternehmen ab. Und diese Verträge besagen dann zum Beispiel, dass die chinesische Firma alle Gewinne, die sie in Zukunft macht, an dieses Postkastenunternehmen auf den Cayman Islands überweisen muss. Also nochmal zur Zusammenfassung, wenn ihr zum Beispiel Aktien von Didi gekauft habt, dann habt ihr in Wahrheit Aktien von einer Firma auf den Cayman Islands gekauft und diese wiederum, diese Firma hat dann Verträge mit dem chinesischen Unternehmen Didi. Das Problem ist jetzt, dass China dieses Konstrukt zwar immer geduldet hat, aber sich nie dafür ausgesprochen hat, dass das auch offiziell legal ist. Und das hat immer das Risiko gegeben, dass China von einem Tag auf den anderen kommt und sagt, solche Konstrukte lassen wir nicht mehr zu, diese Verträge sind ungültig und damit sind die Aktien wertlos. Bisher haben nicht viele Analysten geglaubt, dass die chinesische Regierung so etwas tatsächlich machen könnte, aber am Samstag, also an diesem Wochenende, hat sie genau das gemacht. Sie hat nämlich gesagt, dass eben diese Nachhilfefirmen in Zukunft keine Profite mehr machen dürfen und dass auch keine ausländischen Investoren investieren dürfen und zwar auch keine Investoren, die über so ein Konstrukt investieren. Bisher ist noch nicht ganz klar, wie sich das eben auf jene Firmen wie eben Tall Education oder New Oriental Education auswirken wird, die ja schon mit so einem Konstrukt an der Börse sind, aber es könnte eben tatsächlich sein, dass die Aktien vollkommen wertlos sein werden. Und ich glaube genau das ist der entscheidende Punkt, denn viele Investoren sagen eben, sie glauben langfristig an China, das sind jetzt nur kurzfristige Rücksetzer und deshalb bleiben sie auch weiterhin stark in China investiert. Aber das Problem ist eben, ich glaube auch langfristig an die Zukunft von China, aber ich glaube eben nicht, dass langfristig diese Konstrukte zugelassen werden und wenn die Regierung tatsächlich sagt, dass diese Konstrukte nicht mehr legal sind, dann könnte es sein, dass einige China-Aktien zum Totalverlust werden. Mir persönlich ist diese ganze rechtliche und politische Situation aktuell zu heikel und anstatt direkt in chinesische Firmen zu investieren, würde ich mir eher Firmen suchen, wie zum Beispiel die ganzen Luxusunternehmen, die vom Trend Chinas profitieren ohne so stark von der dortigen Politik abhängig zu sein. Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Adios.